0: Bienvenue sur Sport et Psy, le podcast qui parle de la santé mentale des sportifs. Je suis Laure Brignon, addict au sport, mais heureusement je suis psychiatre et je me soigne. Ici, on réfléchit sur son rapport au sport et sur sa santé mentale, sans prise de tête et surtout sans tabou. Vous trouverez des pistes de réflexion pour explorer vos moments sombres, mais aussi pour donner plus de place au bonheur et à la satisfaction que le sport vous apporte. Vous apprendrez des trucs pour entraîner votre cerveau à mieux se comprendre et mieux se gérer. Hello les amis, je suis trop trop ravie de vous retrouver pour ce quatrième épisode. Et vous avez sûrement déjà entendu cette phrase, de toute façon toi tu es addict au sport. Et si cette phrase vous concernait directement, ça vous a sûrement un petit peu irrité. Aujourd'hui, on va réfléchir à la limite entre addiction au sport et pas d'addiction au sport. Et spoiler, c'est pas parce qu'on s'entraîne beaucoup qu'on est forcément addict au sport. Et je finirai par une petite annonce qui pourrait vous plaire. Restez bien jusqu'à la fin. Vous l'avez vu, j'ai mis dans ma propre présentation que j'étais addict au sport. Alors certes, c'était aussi pour mettre un titre un peu accrocheur, mais en vrai, c'est pas vraiment faux et je m'explique. Euh, j'ai toujours pratiqué le sport depuis petite, avec des phases plutôt sport plaisir, quand je faisais de la gym étant enfant... Je précise que je ne faisais pas de la gym à haut niveau, à gros niveau, donc ça ne nécessitait pas des heures et des heures d'entraînement comme on peut parfois voir même chez des très jeunes gymnastes, ça restait plutôt une pratique plaisir, même si bon, il y avait quelques déviances. Euh, puis j'ai eu des phases de sport plutôt performance quand j'ai commencé le triathlon. Là, quand je dis aussi performant, je m'entends, c'était pas de faire des podiums, de faire les championnats de France ou je sais pas quoi, mais c'était de la performance pour moi, du dépassement pour moi, pour mes capacités, pour me challenger, euh, m'entraîner beaucoup plus que ce que j'avais jamais fait en fait pour progresser dans les trois sports et faire des triathlons. Euh, cette recherche de challenge, de progression constante, ça m'a jamais vraiment quitté. Euh, J'ai jamais été dans les meilleurs, mais comme je voulais faire toujours plus pour être meilleure par rapport à moi, euh, même si on va pas se mentir, je me comparais quand même pas mal aux autres, mais comme je voulais toujours euh, être meilleure par rapport à moi-même, euh, j'avais quand même tendance à beaucoup m'entraîner, à vouloir m'entraîner tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et c'est une tendance que j'ai eue en faisant du triathlon et que j'ai répété au crossfit. Surtout que ce sont deux sports qui sont assez chronophages, surtout le triathlon où beaucoup s'entraîner en fait c'est très valorisé. Et c'est à cette période que j'ai vraiment flirté avec l'addiction au sport car je cherchais à en faire toujours plus. Sans forcément, avec un objectif bien défini derrière... En gros, je faisais tous les entraînements que je pouvais. J'allais tous les jours au club de tri ou à la salle de crossfit. J'avais pas forcément d'objectifs précis dans ma saison. Juste, je faisais le plus possible d'entraînement possible, tant qu'on m'en fournissait, et le plus de compètes possible dès qu'on me proposait. Je faisais tous les triathlons du coin, euh, dès qu'il y avait un petit truc au crossfit, les Open, tout ça, même si j'avais pas forcément envie de le faire, ben je le faisais. Parce que je, je me voyais pas faire autrement en fait, c'est assez bizarre d'être comme ça, mais c'était vraiment ce que je ressentais. Et même en vacances, euh, pour vous dire, une fois j'étais en vacances et j'ai vu qu'un triathlon était organisé dans la ville où j'étais, et c'était absolument pas prévu. Hein. Évidemment j'avais pas mon vélo, euh, j'avais pas ma combi, bon c'était l'été mais quand même, et je vais vous faire une confidence les amis, l'idée m'a effleuré l'esprit de louer un Vélib, c'était pas à Paris mais c'était le, le Vélib local de la ville, pour faire le triathlon, non mais quand j'y repense, mais vraiment n'importe quoi, euh, au final je ne l'ai pas fait mais c'est pour vous dire à quel point le niveau de gratification immédiate et le niveau de satisfaction au fait de faire un triathlon, de se challenger, euh, en fait, d'être dans la performance en fait, à quel point c'était intense et important pour moi et ça image très bien ce que je recherchais à ce moment là, c'est à dire cette satisfaction, cette gratification immédiate que je tirais du, du dépassement de soi. Car c'est pareil, si je suis vraiment honnête, je ne prenais pas toujours énormément de plaisir dans ce que je faisais à ces moments-là. En vrai, euh, j'adore trop le triathlon, j'adore trop le crossfit, j'adore trop d'autres sports, euh, même la course à pied toute seule, le yoga, la marche. Mais à cette période, j'y mettais un tel enjeu sur ma valeur personnelle que, en fait, ça devenait toxique. Car en gros, si je le faisais pas, il me manquait ma dose de confiance en moi, ma dose de satisfaction personnelle. Et en fait, je ne pouvais même pas envisager de diminuer ma charge d'entraînement car j'avais une peur panique de régresser, j'avais une peur panique de me sentir mal à cause du manque d'endorphine et aussi une peur de prendre du poids si je suis vraiment transparente avec vous. Je ne dis pas que tout est résolu aujourd'hui, euh, que tout est rose, ça reste parfois un peu complexe, mais je trouve que j'ai quand même beaucoup changé. J'ai vraiment évolué sur cette question. Je ne mets plus toute ma valeur dans mes performances, que ce soit sportives ou professionnelles ou personnelles d'ailleurs. Mais ça, je vous le développerai dans un autre épisode. Après tout ce petit laïus sur mon, per sur mon parcours personnel pardon, dans l'addiction au sport, on va revenir sur les données scientifiques et on va avancer un peu plus dans la réflexion. La discussion au sport, ça se définit comme une pratique sportive excessive menaçant l'équilibre familial, professionnel, interpersonnel, ainsi que le bien-être physique et psychologique. Il faut noter qu'elle diffère de la bigorexie. Le terme bigorexie, il vient du mot « bigger » en anglais, et ça renvoie à la volonté pathologique de vouloir être plus massif, plus gros, plus musclé. C'est quelque chose qu'on a initialement décrit chez les bodybuilders de compétition. Et la bigorexie, c'est vraiment cette volonté de paraître plus massif, plus musclé. Et du coup, ça mêle plusieurs problèmes, dont l'addiction au sport, genre dans ce cas-là la muscu, mais aussi la dysmorphophobie, avec cette phobie vraiment de ne pas paraître assez musclé, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Et l'orthorexie, avec des diètes extrêmement rigides, extrêmement strictes, pour pouvoir répondre justement à cette volonté de prendre du muscle. Et la confusion, elle est souvent faite parce que les premiers cas d'addiction au sport ont été décrits à travers des cas de, bi de bigorexie euh, dans les années 90. Dans l'addiction au sport, le, le sportif persiste dans sa pratique malgré les conséquences délétères car en fait, l'arrêt du sport génère un syndrome de manque avec euh, de la déprime, de l'anxiété, de l'irritabilité, des troubles du sommeil... Une diminution de l'estime de soi une augmentation de la comparaison aux autres etc cette addiction elle commence comme on l'a vu dans mon exemple par l'augmentation de l'entraînement cette recherche constante de satisfaction et de dépassement de soi on a besoin de toujours plus pour se sentir bien et on glisse très vite dans le cercle vicieux de l'addiction sur le plan neurobiologique euh, ça s'explique euh, on a les sécrétions d'endorphines et même des cannabinoïdes endogènes, c'est-à-dire des petites molécules qui ressemblent au THC mais qu'on sécrète nous-mêmes dans notre petit corps euh, à l'occasion de l'activité physique et qui nous mettent dans cet état de bien-être, dans cet état d'euphorie qu'on aime tant. Et cet état, euh, en fait, active le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, c'est un système qui est super utile pour la survie des mammifères. C'est ce qui nous pousse à chercher les situations satisfaisantes, les situations récompensantes. Euh, très basiquement, euh, manger, dormir, se reproduire. Et c'est ce qui a permis, en fait, c'est ce qui permet aujourd'hui euh, la perpétration des espèces. Le circuit de la récompense, ce sont comme des petites routes de neurones qui relient plusieurs parties de notre cerveau. Et le tout forme une boucle. Le rôle de cette boucle, comme on l'a vu, c'est de nous faire rechercher le plus possible les situations plaisantes ou satisfaisantes. Donc plus on alimente cette boucle avec des récompenses, avec des plaisirs, avec des satisfactions, comme dans notre exemple avec l'euphorie liée au sport, avec la satisfaction, plus la petite route devient importante, la petite route de neurones devient importante, jusqu'à vraiment devenir une autoroute de neurones qui va très très vite et qui s'active très facilement. En gros, plus on y met de récompense et plus on est addict, plus le risque de devenir addict est important c'est là aussi qu'on voit que plus on a un sport chronophage et plus on est à risque d'addiction au sport tout simplement parce que plus on en fait et plus on a envie d'en faire et ça peut même aller jusqu'à une pratique qu'on appelle compulsive c'est à dire faire des entraînements en répétition avec vraiment des ritualisations sans pouvoir s'en empêcher avec des idées Intrusif, type des obsessions ça, ça vire vraiment au toc en fait on risque d'autant plus d'être addict au sport que si on a tendance à faire de l'anxiété, de la dépression qu'on a une faible estime de soi car c'est une tellement bonne manière de se sentir mieux ben, qu'on peut vite basculer dans l'excès en fait pour conclure je dirais que l'addiction au sport c'est un spectre euh, avec deux extrêmes euh, et la limite est pas la même pour tout le monde à un bout du spectre, on a la personne qui s'entraîne pas mal, mais qui n'a pas forcément besoin de s'entraîner énormément, qui n'a pas besoin d'être dans le toujours plus euh, pour se sentir bien et qui va pouvoir faire des pauses dans sa pratique en fonction de ses événements de vie, en fonction de ses envies et euh, ne pas faire une dépression dès qu'elle s'arrête. Et à l'autre bout du spectre, on a cette personne qu'on voit parfois dans les reportages. Vous savez, cette personne qui court 30 heures par semaine, qui court même la nuit, euh, qui fait des pompes quand elle n'arrive pas à dormir, euh, qu'à chaque fois que ses potes la croisent, ben elle court. Euh, C'est souvent quelqu'un qui bosse à mi-temps pour pouvoir courir, pour pouvoir faire des compétitions de, de, de complètement dingo et qui, et qui a divorcé hein, et qui voit plus ses enfants parce que son partenaire ne le supportait plus. Vous qui m'écoutez, vous êtes sûrement quelque part euh, dans ce spectre de l'addiction au sport, euh, un bout à un autre, au milieu, et rappelez-vous que la limite entre le normal et le pathologique n'est pas la même pour tout le monde. C'est d'autant plus complexe que l'activité physique, ben, c'est comme la nourriture, on ne peut pas la supprimer. On en a tous besoin, on a des goûts différents, on a des besoins différents, on a besoin de quantités différentes. On peut vite se sentir mal si on est dans le trop peu ou si on est dans le trop. Et pour vous aider à trouver cet équilibre pour vous, je vous invite à poser, à vous poser les questions suivantes. Première question. Est-ce que mon entraînement a des répercussions physiques qui me plaisent moyen Genre douleur à répétition, fatigue chronique, blessure est-ce que c'est tellement douloureux mentalement pour nous qu'on préfère supporter de l'inconfort physique plutôt que de ralentir ou d'adapter Deuxième question. Est-ce que mon entraînement a des répercussions psychologiques, familiales, interpersonnelles, c'est-à-dire en gros avec vos potes, négatives, comme trop de comparaisons, trop de pression, trop de stress, plus assez de temps pour le reste et enfin, je vous invite à vous poser une dernière question. Mais que serait ma valeur personnelle si je ne m'entraînais pas autant Petite annonce avant de finir. Si vous voulez faire le plein de réflexions et d'entraînement mental avant Noël, rendez-vous dans les Podmas à partir du 1er décembre. Ce sont comme les Vlogmas sur Youtube, mais version podcast, un épisode par jour avant Noël trop hâte de vous y retrouver bye tout le monde merci, merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu je vous propose de prendre une ou deux respirations conscientes et de laisser de l'espace à ce que vous venez d'entendre si vous avez encore un peu de motivation vous pouvez prendre quelques secondes pour voir les pensées et les ressentis qui vous viennent et notez dans un coin une chose importante que vous retenez pour vous dans cet épisode. Je vous laisse décanter avec ça, les amis. N'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin, à vous abonner, à me couvrir d'étoiles sur votre application de podcast et à me rejoindre sur Instagram, at DocLorette. Je vous dis à très vite pour papoter de sport et de santé mentale. Bye tout le monde